0: Olá, eu sou a Aline.
1: Olá, eu sou a Juliana.
0: Oi, eu sou a Laura. Ei, eu sou a Olivia. Oi, eu sou a Raquel e esse é o Fala Garota Podcast.
2: Olá, estamos começando mais um episódio do Fala Garota Podcast e o assunto de hoje é constelação familiar. Convidamos para participar com a gente desse episódio a Bruna Cifuentes, que é terapeuta sistêmica, atuando na área de constelação familiar e tarô sistêmico. A Bruna conheceu a gente pelo Instagram e perguntou se a gente tinha interesse que ela participasse do nosso programa. E como a maioria de nós nunca ouviu falar sobre esse tema, achamos que seria muito interessante falar sobre isso. Eu sou a Aline e comigo estão Ju, Laura, Olivia, Raquel e a Bruna. Seja bem-vinda, Bruna!
0: Olá,
3: garotas!
0: Oi. Olá! Olá.
3: Bem-vinda! Bem obrigada, muito obrigada! <risos> que prazer vocês aceitarem o meu convite para estar aqui e poder falar de algo que eu acho que tenho certeza que vai contribuir para a vida de muita gente que precisa entender um pouco melhor esse assunto. É, é. Nós, a gente se inclui
4: nisso, né? Porque é. sabemos muito, 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 muito pouco sobre o assunto. É verdade. Então vai ser muito legal para todas nós. É que, na verdade,
3: o, o tema, o conteúdo, a palavra talvez seja um pouco distante da nossa realidade. Mas quando a gente começa a aprofundar, a gente começa a ver que é o nosso cotidiano, é o que a gente vive no dia a dia, é, é a realidade mas vista por um outro ponto de vista. Vista por uma, um ponto de vista sutil da alma, que é uma complexidade que não é falada e é discutida, que a gente vai discutir hoje. Legal! Ótimo! E foi muito Vamos interessante curiosos. quando você entrou em contato,
2: porque não é, não é uma coisa que a gente recebe, sabe, assim... É, e a gente até às vezes fica, o que vamos falar? Tem sempre aquela é, discussão sobre qual vai ser o tema. E quando você trouxe já um tema meio que pronto, para a gente foi muito, muito interessante também. Porque é um novo, é uma coisa que a gente vai acabar aprendendo com isso. Então, quando eu propus para as meninas, todas elas falaram, pô, vai ser legal, vamos fazer. Então, ah, que ótimo. Muito bom ter você aqui com a gente. Eu vou começar te perguntando, fale um pouco mais sobre você. E como é o seu trabalho? Falar um pouco sobre o seu
3: trabalho. Que maravilha. Então, eu acho que a minha história, ela me levou até, até esse, esse lugar de terapeuta. Eu acredito que todo mundo, em algum momento, tem algumas questões com a família e não consegue colocar isso do ponto de vista de entender que é um problema. Um problema que trava as nossas conquistas, as nossas realizações. Nós somos o fruto e a consequência de todo um sistema familiar que veio muito antes de nós. E a gente não tem essas informações. A gente só vivencia o sintoma, que é um problema aqui, um problema ali, e não foi diferente comigo. Então, eu, Bruna, sou, sou gaúcha e sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Hoje moro aqui na capital, mas sou de uma cidade do interior. E a cidade do interior... né minimizava muito as minhas possibilidades. Só que eu, como uma boa sagitariana, sempre tive uma angústia de entender melhor o mundo e as, e as questões, de entender por quê. O interior, ele traz muito a perspectiva de que é assim, porque é assim e sempre foi assim. Então, não, não é você que vai mudar isso agora, porque você acha que vai mudar? E eu sempre trouxe, não, mas não pode ser assim. Não é, eu, eu, não, eu não concordo com esse formato. E sempre fui muito questionadora. E na adolescência, com 14 anos, me vi dizendo para o meu pai, olha, meus pais tinham uma, uma, um casamento muito ruim, de muitas brigas, não tinha agressão, mas era uh, agressão verbal, sim, muita. E eu me vi uh, num dado momento discutindo com meu pai, dizendo, olha, uh, vai embora de casa, porque eu, olha o tamanho da minha arrogância, porque eu não aguento mais você aqui. E eles, por uma questão de estar desestabilizado emocionalmente, ele ele simplesmente, para não bater em mim naquele momento, ele concordou e foi embora. E naquele momento eu me vi uma adolescente de 14 anos, é, com uma mãe totalmente desestruturada, um irmão especial, né, eu tenho um irmão com síndrome de Down, mas que é um, uma benção na nossa vida e trabalha, tem já teve dois empregos, hoje tem um já há três anos, formado no ensino médio. Apesar de tudo isso, era eram muitos questionamentos. E a minha mãe, naquele momento, sem estrutura, disse, olha, a culpada de tudo isso é você, eu tô nessa nessa situação e você me deixou nisso. E aquilo mexeu muito comigo, muito, muito, muito. E eu pensei, nossa, com 15 anos eu pensei, então eu vou ter que dar um jeito, eu vou ter que trabalhar para sem ter a menor ideia. Eu vou trabalhar para ajudar minha mãe. E aí eu consegui um estágio e aí a vida começou a me mostrar a verdadeira face dela. E aí fui trabalhar, fui fazer um estágio, entrei na faculdade e foi muito difícil. E nessa época eu era a, a pessoa que questionava tudo e todos e não aceitava nada. Assim. Enfim. Isso me levou a vários problemas de saúde, me levou a uma crise de pânico, me levou a muitas coisas. E me levou a um afastamento que já era dentro de casa ruim, mas aí ficou muito pior. Me levou a um afastamento do meu pai, porque meu pai morava ao lado, até hoje, mora ao lado da minha mãe. Mas, ao mesmo tempo, a nossa relação ficou horrível. E aí, o que, que eu fiz nesse momento? Eu tinha um relacionamento, eu namorei oito anos, dos 14 aos 20 e poucos. E nessa hora eu uh, me peguei nessa relação e pensei, nossa, essa é a minha tábua de salvação, eu não posso terminar com essa pessoa. E uhum. eu verbalizava isso para essa pessoa, eu dizia, olha, você não pode me abandonar porque minha relação com meu pai já é ruim, como é que você vai me abandonar? Não pode. E aí, claro, passei por todos aqueles processos, traição, né, dependência, passei por uma dependência emocional dele muito grande, aceitava muitas coisas até que os ciclos eles vão se fechando. E aí eu me formei na faculdade, fiz administração hospitalar. E aí, aonde que foi o gatilho que me levou a, a compreender tudo isso? Quando a gente acredita que realmente formada, a gente tá pronta. Olha, tô resolvida, agora sou formada, ninguém me segura, eu posso tudo e o mundo é meu. E não é nada disso. Uhum. E aí comecei a, a entender que eu era só uma... Que ainda eu acho que é um processo para a vida isso, né? Comecei a ver que eu não tinha lugar. E aí começa o primeiro o primeiro desejo que a constelação fala muito, que é uma necessidade de pertencer. Eu queria pertencer a algum lugar. Ou seja, eu queria pertencer àquele relacionamento. Eu queria pertencer a uma empresa. Eu queria pertencer a um trabalho. E aí eu, eu buscava esse pertencimento de formas tóxicas. No trabalho, eu deixava que o trabalho, ele me ele me prejudicasse muito, assim, eram sempre eram trabalhos abusivos, trabalhos que abusavam psicologicamente de mim. Nos relacionamentos eu permitia essa falta de respeito que eu levava até essa situação e aceitava, eu precisava carregar um chicote comigo. Me amar por me amar, porque porque por ser quem eu sou, para mim nunca foi suficiente. Eu tinha que sempre fazer algo para as pessoas me amarem. Ou seja, se eu não presenteasse, se eu não desse algo, eu não era boa o suficiente. Ou eu tinha que fazer algo alguma ação para essa pessoa ela gostar muito de mim. E isso começou a ficar muito claro nas relações profissionais. E aí isso foi um, uma questão que, com 26 anos, depois de passar por uma última uma última experiência profissional, eu tive uma síndrome do pânico muito severa. Uh, e aí, eu busquei ajuda e pensei: nossa, isso não é mais vida, isso não, hum. não, não faz mais sentido, eu não posso mais viver dessa maneira. E aí, busquei N cursos de, de autoconhecimento, fui fazer muita coisa e fiz muita coisa. Então, tem todas as formações de coach, PNL, fiz tudo, mas ainda senti assim, um buraco dentro de mim um buraco que dizia, nossa, mas ainda não é, não, não cheguei no ponto. E um dia uma amiga falou, olha, Bruna, eu tenho a mesma questão, essa questão com a profissão, com a carreira, eu também tô com essa dúvida. Não me acha em lugar nenhum. vamos Conheci uma, conhecer uma, um método que chama constelação, vamos lá olhar. Vamos olhar. Depois teve um grupo de constelação e eu me inscrevi e paguei para constelar. Depois eu explico como é que funciona. Quando eu paguei para constelar, eram umas 20 pessoas que tinham lá. E a e a facilitadora da constelação, uma pessoa altamente experiente, uh, ao final, era um dia inteiro, assim era um workshop do dia inteiro, ela constelou quase todas as pessoas, e ela virou... E eu, chateadíssima, porque só eu não tinha sido, não tinha feito a constelação. E depois eu vou explicar também que quem participa de uma constelação em grupo também recebe né, os, os processos. Mas, enfim, eu queria ser a protagonista, eu queria eu... Estar lá. Eu, eu apostei que esse investimento resolveria a minha vida. Como assim ela diria pra mim que eu não faria? Uhum. E foi o que aconteceu. No final, ela pediu um feedback e eu disse: Olha, eu tô puta. Essa foi a palavra, assim: pode cortar, senão não pode falar palavrão. Aqui, pode tudo.
4: Pode, pode tudo.
3: Ah, beleza. Eu tô pé da vida porque eu vim aqui pra resolver a minha vida e você não fez. E ela disse, é, mas é não tá e ela disse, não, mas olha só, tu não tá preparada ainda. Mas eu vou te fazer, eu vou fazer um exercício contigo rápido aqui uh, para te entender aonde está a tua questão. Só para te ir embora e saber que tu precisa fazer um longo caminho. Meu Deus! Ela fez um exercício muito rápido. E ali eu chorei, assim, como uma criança, assim. Sabe quando a criança, ela chora, que a gente não consegue fazer ela parar de chorar? Era como eu chorava, assim. E ali abriu um portal dentro de mim, que acessou esse lugar que eu pensava, ninguém consegue me tocar. Nesses cursos de autoconhecimento, quem sabe um pouquinho, assim, geralmente são cursos que fazem a pessoa chorar muito, chorar, chorar, chorar. Eu passava por esses cursos todos e pensava, meu Deus do céu eu não me nada me toca nada faz sentido eu, não, eu saio do mesmo jeito que eu cheguei eu saí e nesse dia assim a ferida ela se abriu e transbordou e eu disse não tem algo aqui E aí a coisa mais louca que abriu a, a, o curso de formação e eu não tinha a menor condição financeira de pagar aquilo mas eu pensei olha ou é isso ou é isso eu não tenho eu vou ter que lutar para poder custear isso porque eu preciso fazer acontecer. Eu vi que aqui é uma porta e essa porta vai ter que acontecer. E aí foi então que eu entrei na formação, passei dois anos na formação, me descobrindo que é um processo para sempre, mas ali abriram muitas caixinhas fechadas e aí isso se tornou a minha profissão. De uma forma nada resumida, mas eu acho que eu consegui chegar para vocês entenderem que não foi algo que eu quis, foi algo que a vida me levou, olha... Esse uhum. caminho vai, vai ser o desenhado para você. E foi assim que o eu, Bruna, eu tô aqui. você
1: fazia terapia antes assim com psicólogo para resolver esses problemas e não e não te te ajudava?
3: Quando eu era adolescente, adolescente não, na vida adulta já, com 20, dos 20 aos 22, Mas eu, diria, depois eu fiz terapia
1: do, do seu pai, depois do problema com seu pai.
3: Fiz depois, fiz Desde. fiz terapia sim. Só que o que que acontecia? E hoje, eu só para deixar claro, eu hoje faço terapia já há dois anos. E assim, hoje, hoje vejo que a terapia é uma necessidade de toda e qualquer pessoa. Uhum. Não importa. Uhum. Mas naquela época eu precisava de algo que acelerasse. E que Entendi. me levasse a me tirar daquele lugar. O que a terapia ela vai fazer. Mas a longo uhum. prazo. Mas, mais uma vez, né, eu precisava de algo que, assim, eu sou muito, muito intensa, então eu precisava de algo que mexesse de uma forma até agressiva, digamos assim, porque como eu falei não antes, um como eu não conseguia, né? como? Te dar uma chacoalhada, né? Exato, eu precisava de algo que mexesse, algo que me dissesse, não, olha só, é, tá aqui. Uhum. Eu não conseguia achar a resposta, porque para mim até então as questões não estavam. Eu sempre achei que pelo conflito com meu pai, as minhas questões eram com ele. Sempre achei que era com ele. Então, na terapia, inclusive, eu só falava dele. Até que nesse, atendi, nesse exercício que ela fez comigo, ela falou sem me conhecer, ela não me disse nada. Ela só fez o exercício e falou, é, tu veio aqui. Mas a tua questão não é com quem tu acredita que tu veio tratar aqui. E ela verbalizou. A tua questão não é com o teu pai. A tua questão é com a tua mãe.
1: Nossa,
3: uhum. ali tudo fez sentido. Porque tudo que eu achava que era o problema, porque numa separação, e aqui vai para pessoas que passaram por pais que se separaram, ou até para pessoas que, que estão passando ou que passaram por separações e têm filhos. Uhum. Quando um casal uhum. se separa, automaticamente se coloca uma... uma não, não, é, não vamos generalizar, mas isso é instintivo. é Algo que não, ninguém escolhe fazer isso. Acontece. É como se, se o casal ele, ele dissesse para o filho, escolha o lado que você vai ficar. Escolha se você vai ficar do meu lado ou do outro. Porque aí vem uma questão do ego do indivíduo. As, antes de ser pai e mãe, tem um ser humano ali. Enquanto ser humano, esse pai e essa mãe está ferido E aonde que ele pode se apegar? É a tábua de salvação. Ele vai olhar para aquele indivíduo que depende dele, que é o filho, no meu caso, e vai dizer, tu é a única forma que eu tenho de punir o outro. Né? Tu é, tu é a, a, a personificação desse relacionamento. Então, eu, eu e meu irmão éramos a personificação do relacionamento difícil dos meus pais. Quem eram as únicas pessoas, as pontes, que eles podiam se agredir sem estar juntos? E é um fardo Nossa. muito grande que, você, que, eles, que, é. que é colocado
4: nas crianças, né? Porque, afinal de contas, elas não têm absolutamente nada a ver com esse problema do casal, né? Que, que é uma questão, é, não é nem de questão de pai e de mãe, mas é uma questão do casal, seja homem-mulher, seja mulher-mulher, seja homem-homem, mas é uma questão do casal, independente dos filhos, né? E é, o na hora pai, que você tava a gente falando... detonando a
2: mãe, né? o pai detonando a mãe, a mãe detonando o pai, você fica no meio, você não sabe como agir, você não sabe quem defender, de que lado ficar, como interpretar tudo. Ó, susta. Uma escolha é uma
3: escolha. A gente fica assim, é, era uma... Era por muitos anos, né, até eu entender tudo isso, o meu pai falava a minha mãe sempre teve é, um comportamento muito polido, por quê? Porque ela criticava muito ele, mas ao mesmo tempo ela dizia, quando eu tinha muito conflito com ele, ela dizia, isso sou eu, mas você tem que amar ele, mas como? É, era dentro de mim, era confuso como que tu me fala sobre alguém que tu critica e tu quer que eu o ame? Para mim não existe essas duas faces é a mesma pessoa? Se tu uhum. critica e acha que ele é ruim e eu moro contigo, logo eu acredito que ele é uma pessoa que é. Eu, eu tô passando uma régua em cima de tudo. Então, e eu realmente que, acredito. E o, que, e o que
4: falta também é a maturidade, né? Dependendo da idade que a gente tem, é Nossa. muito difícil você separar e de você entender que você pode sim amar e odiar a mesma pessoa. Entendeu? Gente. Então, e a é... da criança
1: também que tá é então, mas tudo, a, né? é,
4: é da criança justamente, porque o é. que eu estou falando? É difícil para ela entender que sim, você pode não gostar de uma atitude de alguém, mas você também pode gostar da atitude da mesma é. pessoa. Então, Exato. às vezes, para a criança é difícil dela, a criança, um adolescente, enfim, ele entender isso. Mas eu só queria voltar um pouquinho, Bruno, naquilo que você estava falando. Desculpa aí, Aline, mas eu vou dar uma cortada aí. É, eu queria saber se... Então, você, quando você falou que você, sim, faz terapia e você é, promove essa constelação familiar, é, como, uhum. é que, como é que eu posso te chamar? De terapeuta do quê? Como é terapeuta. Que é? terapeuta. Terapeuta, é isso. Então, você, é, uma coisa não exclui a outra. Elas podem trabalhar, não. andar junto, uma com a outra. E, na verdade,
3: até devem andar juntas. Até devem andar juntas. Uh, claro que nós temos aí uh, muitos profissionais muitos psicólogos que às vezes não concordam com o formato, né, com essa questão, porque assim Como a é constelação funciona? a gente é tá ela... curiosa para saber
4: <risos> o que é. é. É
2: por isso que assim é, o então... que é me pergunta primeiro, vamos lá, o que é a constelação familiar? Então, vamos lá. É um tratamento. Como
3: funciona? Vamos lá. Então estamos todas vamos lá. Então vamos lá. Então a, a, vamos entender assim a constelação ela é uma terapia breve. Ela é um processo, ela é um atendimento, vamos tra traduzir, ela é um atendimento único, digamos assim, para aquela questão. Então, no meu caso, Bruna, eu queria entender muito naquele momento a questão com o meu pai e descobrir que não era com o meu pai, era com a minha mãe. Então, aonde que estava a minha questão, o meu atendimento deveria ser voltado para a minha mãe. Então, digamos que alguém tem essa mesma questão ou, assim, perceba que tem uh, uma questão. Como se descobre essa questão? Acho que eu vou deixar para depois, vou explicar primeiro o que, que é. É que eu é, me empolgo e eu vou adiantando. Não tem ah, problema. A, terapia, a constelação, ela é um, um atendimento, como eu falei, que ela tem, ela tem um objetivo. O objetivo é trazer luz para aquela questão que está sem consciência. Ou seja, nós temos, digamos que, uma questão financeira. Olha como é, é complexo eu tenho um problema financeiro hoje e eu não consigo ganhar dinheiro, eu trabalho, eu me dedico, eu tenho muitas questões e eu o dinheiro não chega. E aí essa pessoa ela chega e fala olha, Bruna, quero entender por que, que eu não consigo ganhar dinheiro. Qual que é o papel da constelação? Olhar para essa questão, colocar no campo, o campo, ele é um campo morfogenético que traz as informações que vêm da família paterna e da família materna. É através dessas informações desse campo que a gente vai entender se essa questão financeira ela está vindo do pai, da mãe ou até dos ancestrais, do avô, da avó, do bisavô, porque é desse formato que a constelação ela atua. Ela atua para desemaranhar o princípio da constelação é que nós somos emaranhados com o nosso sistema de origem. Os nossos problemas, hoje, eles são fruto de tudo aquilo que o nosso sistema familiar de origem não fez, não resolveu, não olhou, não, não, não resolveu. Empurrou para barriga, com a barriga e empurrou para a próxima geração que somos nós. Essa geração ela começa a ter os problemas e esses problemas eles são aquilo que a gente manifesta no nosso dia a dia. Uma doença, um vício, uma, uma dificuldade no relacionamento, uma dificuldade para engravidar, um conflito de relacionamento, assim, uma, um, algo que eu estou sempre trocando de parceiro e nunca me encontro, relacionamento de trabalho, com dinheiro, com drogas. Tudo é possível ser constelado. Então, ser constelado é trazer luz para aquilo que eu não entendo de onde está vindo.
5: Eu não consigo resolver.
3: Mas e você aí, porque
5: é um atendimento único. E aí por único. exemplo, no seu caso você descobriu que os a sua questão era com sua mãe não com seu pai. E aí isso tipo, não tem um, um atendimento eu... depois disso para você trabalhar não. aí na cabeça não?
3: No meu caso assim eu estava fazendo uma formação então na formação eu passei dois anos constelando a minha família inteira por opção
0: uhum.
3: por opção porque eu estava numa formação eu me coloquei à disposição de ir lá escarafunchar, literalmente, pegar as feridas todas, cavocar elas, sangrar elas e dizer assim, ó eu vou sangrar tudo isso e vou chorar tudo isso esses dois anos e vou ver o que, que vai acontecer. Quer dizer que todo mundo tem que fazer isso? Claro que não, porque nem todo mundo tem, tem que ter e nem tem condições de fazer isso. E isso não me faz alguém que tem mais preparo, que tem, que estar tá mais evoluída. Não, pelo contrário. Isso não é uma questão de evolução. Mas, no meu caso, se eu quisesse só constelar e não fosse fazer a formação, como qualquer outra pessoa, essa pessoa faria o quê? Ela olharia, ela faria o atendimento, entenderia aonde que está, que é essa relação, ou seja, com a mãe. O, o atendimento, ele organiza. O que, que é organizar? É, no meu caso, porque eu acho que é o melhor exemplo que eu posso trazer para vocês. Qual era a minha questão com a minha mãe? Eu estava fora do meu lugar, eu inverti os papéis e nós fazemos isso com maestria. Eu virei mãe da minha mãe. Uhum. E essa, esse é um a, a constelação. Ela tem três leis básicas, Que é o que rege tudo e qualquer atendimento da constelação. E um deles é a hierarquia: a hierarquia é quem vem primeiro tem precedência por quem vem depois. Ou seja, eu, dentro da hierarquia, a minha mãe está aqui e eu estou aqui. Ou seja, está em cima e eu embaixo. Nesse processo, eu troquei de lugar com ela. Eu coloquei ela no lugar de coitada, de inferior, por ter sido abandonada, separada pelo meu pai. E ela fez isso muito bem no momento onde ela também tinha, e talvez tenha até hoje, uma criança ferida dentro dela, e se sentiu rejeitada por esse homem, não tinha, ou melhor, ela escolheu não fazer nada a respeito disso, e ela fez o quê? Me colocou no lugar de parceira dela, e não de filha. Uhum. Tudo isso acontece no nível da alma, e não aqui racional. Uhum. Quando a gente pergunta, mas como é que isso acontece? É, a nossa alma, ela vem antes da gente ter um corpo materializado aqui. Então, é, quando, a nossa, quando a nossa mãe nasce, ela já vem com todos os óvulos. Nós sabemos que a mulher na, nasce com os óvulos da vida inteira, por isso que os nossos óvulos envelhecem. Então, pensem, quando a nossa mãe nasceu, os nossos, nós já estávamos lá. Não num nível é, palpável, mas num nível sutil da alma. Ex existia uma alma presente ali por isso que a constelação ela é tão às vezes debatida, criticada ou por quê? Porque eu não consigo olhar para isso e dizer, olha eu consigo tocar nisso. Só que se a gente traz para um nível lógico, a gente começa a entender que do nível biológico, porque a constelação ela é, ela foi, ela foi instituída através da biologia, da perpetuação da vida. Nós sofremos o que a gente sofre. E essas relações que adoecem, como as que eu vivi com meu pai, como as que eu vivi com a minha mãe, por uma necessidade de perpetuar a espécie. Se eu sigo sofrendo as mesmas repetições de dores que eles viveram, de uma forma inconsciente, eu mantenho eles preservados de alguma forma, num o nível Bruna, da alma.
4: Oh, Bruna, é, a constelação ela pode se confundir com alguma religião?
3: Ela é confundida, porque, trazendo para uma constelação em grupo, uhum. a constelação em grupo, ela vem do psicodrama, que vem uhum. da psicologia. Só que ela não é, ela não tem nada de fundamento uh, como o psicodrama, que tem papéis bem definidos, que tem uma lógica o psicodrama, que é estudado e tem ali um fundamento. A constelação, dentro do grupo, ela é uma dramatização, sim, mas sem lógica nenhuma. Porque ela é feita através de um campo de energia. E quando alguém, quando, por exemplo, você, Laura, é convidada para representar é, eu, Bruna, dentro uhum. do campo da constelação, e você começa a sentir tudo que eu senti, as dores, você começa a chorar por algo que você não tem nem ideia, e você começa a sentir no seu corpo as dores que eu sinto, sem nunca me conhecer, as pessoas uhum. acreditam que isso é uma manifestação espiritual. Mas não é? Uhum. Ah,
0: eu ia Por até que isso acontece? Eu ia até perguntar isso: se, se, a questão, se as questões, quando você fala da mãe ou da, da avó, dos uhum. antepassados, se tem alguma coisa a ver com karma?
3: Ou... Não. É. Na verdade, o que, que acontece? Por, muitas pessoas elas olham e falam: não, mas isso então eu vou tratar lá na, na, no Espiritismo, porque é uma questão de karma. Antes mesmo, muitas, muitas pessoas, uma época atrás, eu também tenho formação em hipnose, as pessoas elas queriam muito fazer hipnose para fazer um processo de regressão, para voltar para outras vidas. E a constelação ela é muito perfeita dentro disso, por quê? Pensem, se a gente já tem dificuldade de tratar as coisas dessa vida, imaginem buscar coisa que a gente não dá conta, que é de outras vidas.
5: Tá difícil mas gente da gente. É conseguir. saber, né? Eu acho que muita mas gente eu consegue. Acho, eu resolver. acho que a gente esquece por um motivo. Se a gente não lembra da nossa vida passada, é porque não é pra gente lembrar. Tem o porquê. É.
3: Não tem que lembrar. Falou mas você tudo, não é acha que falar. tem
5: justificativas que as pessoas querem buscar justificativas
1: para muita coisa de hoje e aí tem que voltar? É
3: curiosidade. Sim. Não, curiosidade, sim, mas assim, uh, observe, aí. Eu tenho realmente como é, fazer alguma ação que não seja algo que não depende nada de mim? Nada. Porque quando eu falo de vida passada, não depende nada de mim. Mas eu acho que é uma
1: explicação para alguma coisa que faz você falar, ah, peraí, não, então tá. Isso é aqui. ah, então de repente eu posso mudar porque eu não quero ser o que aconteceu no passado. Eu não sei, eu acho que não Tem é, que é uma explicação. Não quer ser o reflexo daquilo. Que... É... Eu acho que não é só curiosidade de saber a ah, beleza aconteceu no passado. Sei lá, tem um trauma meu ou uma crença minha que veio do meu avô. Às vezes não é só interessante eu saber, às vezes é interessante eu saber para eu mudar o meu jeito de ser.
5: É, uhum. Não sei se eu concordo, não, porque eu acho que se você hoje, vamos dizer, você não entra na água porque você na outra encarnação foi comida por um tubarão. Eu acho melhor Mas nessa... a gente está falando de duas coisas diferentes, eu acho. Não, ela tá falando de visitar a, a
4: vida passada dela. Não, ela, tá, ela tava falando de conhecer, por exemplo, a, alguma coisa do avô dela para poder... Não, a Ju
5: tá falando, eu digo, tá falando de, de
4: vidas Mas passadas. Eu, não, eu não? tinha entendido a Ju falar primeiro do avô dela, por exemplo.
1: Daí eu, tô resolver... falando, eu tô falando o seguinte, às vezes é importante a gente saber o que aconteceu nas vidas na vida passada, que justifica alguma ação nossa hoje para fazer a gente talvez entender e mudar e querer ser diferente. Às vezes uma razão, ah, peraí, eu sou assim, porque o meu pai foi assim, porque meu avô então, foi assim. Mas daí repente... não é a
4: sua vida passada, é a vida do seu pai e do seu avô. aí
1: Eu acho que entra a constelação nesse vida, caso, né? Mas que trouxe alguma
5: consequência para a minha vida hoje. Então, não é vida passada assim. Então, foi super. isso que, foi ah, que eu é. falei. São duas coisas diferentes. Ah, duas tá. coisas
4: diferentes.
5: Ah, eu acho Porra, que uma coisa...
4: Peguei, porque a Juliana começou a falar, porque eu fui na vida passada. Aí depois
1: é. ela...
2: <risos> oh, oh, Eu, falei, eu pô, não passou.
5: Que... Eu não falei em nenhum momento que eu fui na vida passada, gente. Falou, Falou. Falou. Por isso que eu tô confundindo as coisas. Não, do ah, seu gente. avô. É, eu e do seu Eu e tô aqui meio. Ouvindo, porque eles trazem... É... <risos> Oh, Bruno. Eles trazem oh. coisas que eles acreditam, trazem cultura e que interfere na sua educação, na sua vida, com certeza. Sim. Tazem, interfere na sua. Mas é diferente de vidas passadas. É, é, Estão falando de, de coisas diferentes. Tá a hipnose para visitar a sua vida antes do útero. É, isso, não a vida isso. de quem, foi, quem nasceu antes de
2: você, não só a avô, bisavô. É, entendi. Não, é...
0: Mas aí, minha pergunta, a, a constelação vai esclarecer a vida dos... dos a vida de agora, a vida presente De agora, mas, a vi, mas assim, questões relacionadas à família de agora. Não quer Raquel, dizer da vida passada. É isso, passada. Bruna.
2: Raquel não me é confundiu. Isso?
3: Não. Mas não, assim, Raquel, vamos só... Vamos só, faz... vamos só fazer um paralelo. Por quê? A gente está falando sobre pessoas... Essas... O que a constelação ela vai revelar é sobre pessoas que a gente nem conheceu e que já partiram. Uhum. Então, vamos dizer que eu tenho hoje uma dificuldade financeira porque o meu tataravô, ele perdeu tudo e eu estou herdando de toda uma genética. Aí vamos falar de genética. Eu estou herdando de todo um DNA. Essa repetição de padrão. Isso Sim. é uma coisa. Isso é uma coisa que eu vou, então, organizar na constelação, para que na minha geração eu não precise mais ser fiel a isso. O princípio da constelação é a fidelidade. Que a gente repete os padrões por fidelidade a pessoas que geralmente a gente nem conheceu. Como um avô, um tataravô, um tio, alguma situação como essa. Então eu vou ficar repetindo, e aí eu me pergunto, mas por que se eu tenho tudo para fazer, eu tenho hoje, eu tenho elementos que me tornam alguém próspera, e eu poderia fazer? E aí vem essa fidelidade inconsciente, o que não tem nada a ver com vidas passadas. Tem a ver com mesmas pessoas do meu sistema, mas que a gente não está falando sobre outra encarnação. A gente está falando sobre antepassados, pessoas que vieram antes de nós, Antes de mim, então meu tataravô, ele veio antes de mim. Quer dizer que ele reencarnou como meu tio, meu, meu pai agora? Não sei, não vamos entrar nessa seara porque é muito complexa. Eu tô só falando sobre pessoas que aqui, vamos, vamos olhar a hierarquia mesmo. Antes de mim, meu pai, antes do meu pai, meu avô, antes do meu avô, meu bisavô. São essas pessoas, essa árvore genealógica que veio antes de mim e que não, não entramos na esfera da reencarnação. Somente tá. da ancestralidade. Tá. Então, a constelação familiar é independente de espiritualidade. Certo? Totalmente. Tá. Totalmente.
2: E como funciona uma constelação? Como é que é tipo... Você falou que a constelação, ela tem três leis. Vamos Isso. Falar. Você falar de uma, que é a hierarquia. Uhum. Uhum. E, por favor, falasse quais são as outras duas. E como funciona? Como é que é realmente essa seção da constelação tá. familiar?
3: Tá bom? Se você puder Antes de eu, de eu começar a entrar nesse assunto, eu queria explicar que hoje, uh, só para contextualizar, uhum. quem, colocou, quem colocou a constelação realmente de uma forma no mundo uh, que, que ficou clara para as pessoas há mais de 30 anos atrás foi o Bert Hellinger. É um alemão que faleceu em 2018 ou 2019. 2019, eu acho. Uhum. Ele, ele tem uma esposa chamada Sophie Hellinger, e ela, ela, é, ela é continuou, ela está seguindo, ela tá, está viva, ela vem ao Brasil é, muito, e ela seguiu o legado dele, ela está seguindo o legado dele, e ela tem um, uma metodologia que chama as novas constelações. Dentro disso, ela aborda e ela fala totalmente da questão espiritual. Então, ela, ela aprofunda, e ela realmente ela vai... Quem faz a formação com ela e tem ela como mentora e, ou alunos dela como mentora e mentor são pessoas que aprofundam na constelação espiritual. Então, isso sim, uhum. é totalmente. Eu sou formada por uma aluna do BERT. É, essa, a minha professora, ela mora em Brasília e ela fez a segunda turma do BERT no Brasil. Então, se a gente pegar um psicólogo que tem 40 anos de formação, ele vai ter uma linha. Se a gente pegar um psicólogo que se formou o ano passado, ele vai ter outra linha. É a mesma estrutura. Então, uhum. as novas constelações ela, ela aborda muito a, a constelação espiritual e por isso que muitas pessoas falam de, de forma pejorativa da constelação por não conseguir separar. Está tudo certo. Como eu fui, fiz uma formação, digamos assim, ortodoxa, e que aborda o princípio que o Berti colocou, Berti, Virgínia Satir. A Virgínia Satir é quem começou todo o processo da constelação e o Berti foi lá e falou, não, eu entendo isso, eu vou dar uma remodelada, porque ele é teólogo, biólogo, e eu vou entender isso, eu vou colocar isso no mundo. Quando ele colocou no mundo que isso começou a, a ficar mais uh, falado e discutido. Então, eu, quando eu falo, e as minhas explicações aqui são explicações mais ortodoxas mesmo. O que não quer dizer que elas são mais certas ou menos certas de quem tem a, a, a linguagem da Sophie, que tem essa linguagem um pouco mais aberta, tá? Só para deixar claro. E uhum. a gente, talvez, quem vai nos escutar aqui vai dizer não, mas eu já vi muita coisa sobre espiritualidade, porque eu sou aluno da Sophie, Então, assim, todas as áreas são aceitas. Uhum. Eu prefiro ficar nessa área um pouco mais... É, restrita. Porque o facilitador ele entra num campo tão profundo que ele pode trazer para o seu campo pessoal, se ele não souber trabalhar isso, muitos processos de adoecimento. Então eu prefiro, como é um processo muito denso, eu prefiro trabalhar com a, o palpável, né? Que é essas questões da ancestralidade. Bom, vou começar a falar sobre as leis básicas. A primeira lei, então, é a lei da hierarquia. Se a, gente, a, a, a gente pode usar a lei da hierarquia para tudo e qualquer coisa que a gente faça. A hierarquia está dentro das organizações, ela está dentro, é, dentro da família, ela está em qualquer lugar. Eu preciso entender que quem chegou primeiro tem direitos diferentes, e não são melhores ou piores, mas diferentes de quem veio depois. Dentro do sistema familiar é assim que acontece. Então, quando a gente vira adulto, a gente olha para os nossos pais eu acho que é a área que a gente tem que, é primeiro lugar que é mais fácil a gente perceber como a gente peca nisso e a gente vira adultos, nossos pais envelhecem ou né, vão ficando mais velhos, a gente olha para eles e fala, não, eu sei mais, faz assim porque eu tô te dizendo que é para te fazer assim. Uhum. E aí a gente rompe a primeira lei que é da hierarquia. É como se a gente dissesse para eles que ele, quem sabe mais somos nós. Claro que tem muito a ser discutido nisso, tem muitas questões aí, é, nossa, mas eles são imprudentes, ou eles tomam atitudes que não são as melhores, eu preciso defender eles disso. E aí a gente tem uma certa penalidade dos nossos pais. Então, assim, quando a gente consegue entender que aqui tá, em cima estão tá os nossos pais, embaixo estamos nós, e embaixo de nós estão os nossos filhos, para quem tem filhos, eu ainda não tenho. E é essa, essa ordem, ela nos coloca no prumo, digamos assim. Então, eu sei da onde eu vim. Como eu sei da onde eu vim, eu consigo me sentir do meu tamanho real. Não maior, nem menor. Eu entendo que, se os meus pais foram pessoas boas ou ruins, não interessa. Aqui é um, é um tema bem polêmico. Mas eu, posso, eu preciso entender que eu sou eu, porque eu vim deles. Ah, mas eu, não, eu fui adotada. Eu não sei nem quem são meus pais biológicos. Ok. E eu posso fazer processos de constelação para entender a minha relação com os meus pais biológicos mesmo sem saber quem eles são. Mesmo sem saber se eles estão vivos ou não. Não tem problema nenhum. Porque, mais uma vez, é uma questão sutil. É da alma. Eu não preciso materializar as pessoas. Então, é por isso que eu preciso entender a hierarquia. Numa empresa, quando eu tenho muita dificuldade de entender o meu lugar, eu quero sempre passar por cima dos outros. Eu vou ser sempre aquela pessoa que às vezes quero passar perna em alguém, sabe? É, crescer de forma tóxica e não no processo natural. É porque eu não respeito a hierarquia dos lugares e das coisas. Então eu vou, eu vou acabar colocando isso em todas as esferas que eu vivo. Eu vou colocar isso dentro de todos os lugares. Porque eu, vi, eu trouxe isso da família. Eu me sinto maior do que os meus pais. E aí aqui é uma, uma questão importante. Quem se sente maior que os pais vai acabar tendo muitas questões na vida. Profissionais, financeiras e de relacionamento. Ah, é uma regra? Não. Mas é uma tendência. Se eu me sinto, se eu julgo o relacionamento dos meus pais, se eu julgo uh, me sentir superior, aquelas pessoas que falam assim, eu vou fazer completamente diferente do meu pai e da minha mãe. Tudo bem. A gente querer algo melhor do que foi, do que eles fizeram para nós. Só que tem as pessoas que tratam isso com uma arrogância. E se eu trato isso como uma arrogância, com uma dor, com uma raiva de fazer diferente, eu vou estar tá rompendo a hierarquia. Porque eu não entendi nada do que eles fizeram e como eles agiram. Então aí a gente está falando de hierarquia. Respeitar quem veio primeiro. Me colocar no meu lugar e respeitar quem veio primeiro. A segunda lei é a lei do pertencimento todo mundo quer, precisa pertencer a algum lugar. Então, por que, que eu, às vezes, me sinto na necessidade de me sujeitar, às vezes, a uma relação? Me sujeitar a alguma amizade? Às vezes, a gente tem aquele grupo de amigos que não são as pessoas assim, que me trazem uma, uma, algo benéfico. Eu preciso... Todo mundo, acho que já viveu, né? Aquele grupo de amigos que eu digo sempre sim para estar com eles, mas eu me sinto mal lá, eu me sinto pesada, eu faço coisas não querendo fazer, porque eu, eu, nós temos uma necessidade nata do ser do indivíduo, todo mundo precisa pertencer, nós viemos para viver em grupos. Então, é, biologicamente, a família é o primeiro vínculo que nós temos. Se dentro desse primeiro vínculo, eu não conseguir estabelecer esse, eu não consegui fazer vínculo aqui ou porque a minha família ela foi disfuncional ou porque eu fui adotada, ou porque eu fui abusada, ou porque eu tive várias questões ali no meu primeiro vínculo de pertencimento. Eu vou tentar pertencer em algum lugar, ou com amigos, ou no trabalho, daí vira, eu viro uma orca porque eu, ali é o meu único lugar de pertencimento. Eu uso o trabalho como a minha válvula. Ali eu sou eu sou incrível, eu sou foda ali, porque ali eu me sinto pertencendo, ou eu me, ou tento pertencer numa relação, aí eu viro aquela pessoa que aceita tudo, porque se eu não tiver aquilo, eu vou pertencer a onde? Então eu tenho uma necessidade, necessidade nata de pertencer. Tem uma questão bem interessante, ainda mais se o nosso público, nós estamos aqui num grupo de mulheres, e se o nosso público for de mais mulheres, talvez seja interessante falar sobre isso. O pertencimento, ele acontece muito quando a gente vê isso claramente, em vários casos, mas principalmente, nós mulheres, muitas vezes, a nossa primeira gestação, ela pode ser um aborto, e eu posso ter perdido esse, esse bebê de forma espontânea, eu posso ter tido uma relação uh, com alguém, eu não quis ter esse filho, e aqui não entramos nesse essa seara de dizer certo ou errado, mas eu abortei por vontade própria, e aí, depois eu tive filhos. Esse bebê que não veio na vida, que não pôde se materializar, ele vai querer sempre pertencer a essa família. Como que eu sei disso? Os filhos que vieram depois, eles começam a apresentar problemas e conflitos. Porque a alma desses filhos que vieram depois, ela sabe que tem alguém antes. E isso aconteceu comigo também. Quando eu conselhei pela primeira vez, eu sempre, por essa questão de ter trocado de lugar com a minha mãe, eu descobri, aí eu fui perguntar para ela, isso realmente foi uma verdade, eu perguntei se ela tinha tido um aborto antes de mim. E ela disse que sim. Ou seja, eu acreditava realmente que eu era a primeira filha, mas, na verdade, eu era a filha do meio. E quando eu descobri isso, eu organizei mais uma vez a minha hierarquia. Então, antes de mim, teve alguém. E eu precisei incluir essa pessoa. E aí eu vou chegar lá quando eu falar sobre a organização do atendimento. Incluir essa pessoa é, colocar, é, é dizer, é reconhecer a existência de alguém antes de mim. E aí quando eu reconheço alguém, eu devolvo a parte dela e fico só com o que é meu. Que eu sou só a filha do meio. E depois de mim tem mais uma pessoa. Porque esses campos sutis, eles vão te mostrar sempre que eu preciso pertencer. Então eu, eu fazia tudo isso de uma forma para vingar esse irmão que não pôde vir à vida, que foi o primeiro filho da minha mãe abortado. Isso acontece muito em casos aonde talvez vocês conheçam pessoas que já viveram isso, é, irmãos, né? um irmão que morreu de uma forma fatal, ou por uma doença, ou por um acidente. Às vezes o outro irmão ele não consegue, ele tira a sua própria vida, ou ele adoece também. Às vezes isso acontece com uma mãe que adoece precocemente, os filhos eles começam a adoecer porque eles não suportam o que acontece. Enfim, tem muita coisa que pode acontecer. Então essa Ô, é a segunda lei.
4: Ô, Bruna, rapidinho, só te interromper um pouquinho. Então você está claro. dizendo que tudo isso daí, é, essa, essa, esse pertencimento e tudo mais, mesmo você não tendo consciência do que veio anteriormente, isso te afeta. Indireta, diretamente,
3: mas inconscientemente.
4: Tá, tá, só para saber se eu tô, tô indo no caminho certo aqui, tá? Obrigada. Isso,
3: me afeta. Então, pertencer é, é tudo aquilo que a gente tem necessidade a gente está aqui num grupo o grupo do podcast ele foi criado por uma necessidade de pertencer então, trazendo um exemplo para a realidade de vocês vocês são uh, me corrijam se eu estiver errada mas vocês são brasileiras que moram fora do país uhum. e se uniram numa necessidade de pertencer ao quê? A, uma, a um grupo de pessoas que tem a mesma cultura, estão ligadas à mesma cultura, uhum. a uma mesma nacionalidade. Uhum. Essa nacionalidade é o que une vocês numa outra nação. Então, vocês estão fora da nação de origem de vocês, estão numa outra nação, e aí eu preciso criar vínculos. E esses vínculos, eles podem ser através de um chá da tarde, com as amigas com, né, amigas que se encontraram, e aí vocês conseguem falar a mesma língua, não dialeto só, uhum. mas os mesmos anseios de pessoas que estão fora da sua nação, e que passam pelas mesmas questões. Então, é como se a vida ela fosse perfeita, ela colocasse todo mundo juntinho e dissesse, uhum. olha, façam um projeto, criem um filho de vocês para que vocês se unam em prol de algo. Uhum. E vocês possam falar a mesma língua. Então, uhum. essas proximidades, elas também não são à toa. Muitas vezes, por que que os casamentos, eles têm uma dificuldade, às vezes, de perpetuar? Porque eu venho de uma cultura e meu parceiro vem de outra. E aí, o que que eu fico inconscientemente dizendo para o meu parceiro? O meu modo de agir é o certo. E ele diz para mim, mas o meu modo de agir é o certo. Uhum. E nós entramos nessa discussão para todo sempre. E aí vem os filhos. E aí a gente fala o quê? Que eu quero educar os filhos do modo como eu fui educado. E o parceiro fala, não, mas o modo que eu fui educado é o correto. E aí a gente não cria o nosso modo uno, único de criar os filhos. Isso não é uma máxima, tá? Isso é um é, conflitos que acontecem uhum. na realidade. E aí, por quê? Porque nós temos necessidade de seguir pertencendo à nossa família de origem. Quando a gente faz a fusão com o parceiro, nós temos que fazer algo que é muito interessante e que soa dolorido pra, quando eu falo para as pessoas. Nós temos que matar a nossa família de origem dentro de nós. Matar é dizer o quê? olha, obrigada, muito obrigada por ter me trazido até aqui, eu sou grata, eu honro a, tua, a história de vocês e tudo que eu recebi, mas daqui em diante eu sigo sozinha e faço a minha família. E nós não fomos educados para isso. A, a cultura a, a cultura brasileira, a cultura norte-americana não é assim, mas a nossa cultura brasileira, ela fala que nós temos que seguir fiéis aos nossos pais para todo sempre. E o que que acontece? Por que, que nós falamos que os americanos, às vezes, eles são mais... Falamos não, né? É uma, uma realidade. Eles estão mais desenvolvidos. Porque aos 18 anos, eles vazam. É, os pais empurram os filhos. Não sei se está assim hoje ainda, mas... É, é como se os pais dissessem assim, olha só, já fiz a minha parte por ti, agora tu vai. Só que uhum. aqui no Brasil nós temos algo diferente, que é... Não, não. Você não pode ser feliz se eu sou infeliz. E aí nós temos essa cultura de ficar sempre voltando para trás. Sempre voltando para trás. Como se a gente tivesse que sempre pedir permissão para os nossos pais para poder ser feliz, ter sucesso, ganhar dinheiro. A gente tem isso. E a cultura brasileira ela fala ainda pior. que Se a gente virar as costas para os nossos pais, nós somos pessoas ruins. E virar as costas, às vezes, e na verdade quase sempre, é respeitar as escolhas que eles fizeram muito antes da gente nascer. Então, se eles são pessoas que hoje, às vezes, passam necessidade, ajudar é uma coisa. É, ficar na pobreza junto com eles é outra. Então, eu preciso separar. E tem um livro do Berti que fala sobre as ordens de ajuda. É um livro muito, muito bom. Mas é um livro muito técnico. Mas ele fala sobre os níveis de ajuda. Eu preciso ajudar as pessoas, a minha família, até um ponto. Até um ponto que não tire a dignidade delas. A próxima lei é a lei do equilíbrio. E eu acredito que essa lei, ela é a lei que rege o relacionamento a dois. E quando a gente burla essa lei no relacionamento, é quando o relacionamento fracassa. A gente, mais uma vez, né, olha como toda vez que eu falo, eu repito o que a gente herdou da nossa família. A gente, eu pelo menos, né, a minha mãe, ela, nos meus primeiros namorados, ela sempre dizia quando eles chegavam lá: Bruna, não vai fazer um jantar para o teu namorado? Arruma a toalha, toalha para ele tomar banho? Arruma o banheiro? Arruma a cama para ele dormir? Porque a minha mãe, ela levou café na cama para o meu pai por 17 anos, enquanto eles foram casados. Então, eu recebi dela que a mulher, ela deveria servir ao homem. Eu já rompi a primeira lei. Ela rompeu a primeira lei. Que é de acreditar que a mulher veio para servir. E aí, o que que minha mãe, ela tinha como teoria? Como pode eu não ter conseguido salvar o meu casamento? Se eu fui essa esposa que me preocupava, eu tinha o almoço eu tinha janta pronta, eu lavava a roupa, eu passava, eu fui uma ótima mãe. Ou seja, ela foi uma mulher que deu, deu. Só que o valor do meu pai era outro. O que, que meu pai queria? Meu pai queria uma mulher que pouco importasse que tivesse a casa limpa, a roupa limpa e a comida na hora. Ele queria uma mulher que tivesse com ele, né, que fosse uma amante na cama e que ela, ela achava que isso não precisava ser importante desde que ela fosse uma boa mãe e que fosse parceira, que ele dissesse, vamos em tal lugar. E ela fosse. E ela fez o quê? Que toda mulher tem uma tendência a fazer. Quando os filhos chegaram, ela disse não para o casamento e disse sim para os filhos. E aí ela automaticamente excluiu esse homem como homem da vida dela. Ele se sentiu hoje, somente hoje eu tenho essa visão ele se sentiu um verdadeiro lixo descartável. Porque ele se viu tendo uma mulher, uma criança quando eu nasci, e não tendo mais lugar. E aí ele entrou numa competição comigo. E eu só fui me dar conta depois, né? Ele não foi no meu parto. Quer dizer que é porque ele é uma pessoa ruim, uma pessoa má? Não. Ele não deu conta de saber que estava chegando alguém nesse mundo que ia tirar o lugar dele, na cabeça dele. Porque ele era o primeiro filho da minha avó, e ele foi extremamente mimado. Quando ele casou com a minha mãe, que era uma mulher mais velha que ele, a minha mãe atuou como mãe dele também. E aí, quando chega um filho, ele perdeu automaticamente ali, ele não, tinha, não ia voltar para casa naquela hora, ele perdeu as duas mães, a mulher e a mãe. E é sem contar que não estava dando conta de... Criar um, uma criança que ele nem sabia como fazer. Numa tentativa de salvar o casamento, anos depois, vem um filho especial. Esse homem se viu tendo um filho que ele não sabia nem como fazer. Ele nunca nem tinha ouvido falar em cima de Down. No interior, sem recurso, como que ele age? Uma filha com seis anos, no caso eu, um filho especial. Que ele não sabia como lidar, esse homem entra num surto. E qual era a maneira dele lidar com isso? A fuga. Ele ficava mais tempo na rua do que em casa. E o que que a minha mãe dizia? Esse homem não presta para nada. Ele chega de madrugada, ele sai de manhã, ele não me dá atenção. E a minha mãe virou a grande heroína. Porque aí ela, ela que fez tudo pelo meu irmão, que levou para fazer a estimulação precoce, e ela foi excelente mesmo. Só que daí, nesse ponto, ela, ficou, ela fez... Ela, aí ela rompeu de vez com o equilíbrio da relação. Porque ela disse, eu sou foda e tu é um merda. Porque tu não presta para nada e eu, olha só eu. E ela se alimentou disso. Ela se alimentou desse veneno que ela mesma fez. Eu sou a melhor, eu faço, eu aconteço, eu, eu. Logo, não tem casamento que dure. Então, quando a gente fala de casamento e equilíbrio, é o quê? Eu faço até os meus 50% da relação e o outro faz até os 50% dele. E nós unimos esses 50% e transformamos em 100. Aquela mulher que ela faz, 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 muitas vezes esse cara não tá preparado para receber tudo isso. Nem essa mulher tá preparada para dar, e ela tá dando demais, ela tá tirando de si. Então, Equilíbrio é entre o dar e o receber, para toda e qualquer relação. Eu citei o relacionamento de casal porque é muito visível, mas em toda e qualquer relação, na relação de trabalho, na relação com os amigos, nas relações de troca. O dinheiro também ele vem, quando a gente tem uma uma profissão, por exemplo, quando eu dou algo e aí por isso eu recebo algo. Quando eu estou muito na esfera do só querer receber e achar que o mundo me deve algo, que eu sou tão boa, tão legal, que o mundo me deve algo, eu fico numa relação de escassez. Então, por isso que é tão importante essa lei do pertencimento.
2: Já falando em escolha, eu vou aproveitar. Eu, a gente acho que é, já entendeu mais ou menos como funciona uma constelação familiar. Só que eu queria saber assim... Como e quem escolhe as pessoas que vão participar? E qual a vantagem para as pessoas que estão participando, mas que não tem um problema ali para ser resolvido?
3: Então, a constelação ela acontece de duas formas. Ela acontece uh, no grupo, que é presencial, e também acontece em grupo online. Hoje eu faço muitos grupos online e funciona muito bem. Não importa, uhum. nós poderíamos fazer uma constelação aqui, com vocês aí, eu aqui funcionaria muito bem se vocês, obviamente, estivessem à disposição disso. Então, a, lá, a escolha ela acontece assim, através de pessoas que têm o mesmo objetivo. Um grupo ele é formado através de pessoas que querem olhar para algo, mesmo que esse algo seja distinto. Eu quero entender minha questão financeira, vocês, cada uma, quer entender uma questão relacionamento, aborto, abuso. O que importa é que todas nós temos uma questão uma questão para entender, queremos entender. Uhum. E aí se forma um grupo. Sim. Esse grupo vai ser presencial, vai ser online, isso é só a logística. Como que acontece na hora? Então, digamos que a Aline, ela quer constelar uma questão com o pai dela. Olha, minha relação com meu pai é péssima, não, não entendo. E ele até já está falecido, tá? Mas assim... Uh, quero entender, porque isso ainda me dói. Quando eu me lembro, me marca. Quero entender. No grupo, é, alguém, é, você vai dizer assim: eu vou, eu vou lhe pedir isso. Então tá, então Aline, escolhe alguém para representar você e escolhe alguém para representar o seu pai. E você vai escolher aleatoriamente. Pessoas que estão ali, você pode pedir para Laura representar o teu pai e para Olivia representar você. E você vai sentar e você vai ver como que essas pessoas elas vão estar sentindo o campo. Porque é sentido. Então, a Aline, ela vai, a Laura vai começar a, a começar a ter sintomas e eu vou perguntar, Laura, como é que você está se sentindo? E talvez o que ela diga vai remeter aos sintomas que o seu pai sentia. Ah, uma irritação. Ah, seu pai era irritado? Talvez que a, a Laura comece a sentir uma irritação profunda. E ela começa a se manifestar através disso. Mas e aí a Olivia... Né? Uhum.
1: Uma pergunta antes. Desculpa te interromper. Você vai contando alguma história antes? Você vai explicando a situação antes?
5: E ah. nem a Aline dá dica nenhuma pra gente. Tipo assim, ah, eu, eu, eu agi assim com meu pai? Não. Eu que tô fazendo o papel dela, eu não tenho dica nenhuma também. É tudo que eu tô sentindo no momento. É isso? Ela vai, ela vai expor para o grupo que ela quer entender a
3: relação dela com o pai. É, a constelação ela não foi feita para gente explicar e a gente dar detalhes. Porque uhum. se eu dou detalhes, eu tiro a força do campo. O que, que é tirar a força do campo? Eu tenho um grupo de pessoas ali e, e você cada um vai ter a um A pessoa processo. que
0: está ali participando é, agir, ela ela acaba, a Ao pessoa natural. acaba condicionando.
3: E muitas pessoas, elas, elas acreditam mesmo que é um é. teatro. Eu já precisei, nos meus grupos, tirar pessoas. Porque elas acreditavam mesmo que elas tinham que interpretar aquele papel que foi dado para elas. Uhum. E se elas, elas querem, elas querem fazer bonito. E a constelação não é para fazer bonito. Uhum. A constelação é, uma... é para se despir. E,
1: e, e é como despir. que a Laura vai sentir o que a Aline sentia? Por uma energia... Através, através do campo
3: beijo. morfogenético. Entendi. O campo, o campo, ele se forma através... Por que, que é um campo morfogenético? Porque ele é um campo... Ele é... Nós estamos aqui num campo morfogenético. A nossa história, nós somos pessoas completamente distintas. Nós não nos conhecemos. Nós não somos da mesma família. Só que nós temos um elo de ligação entre todas nós, que é inegável que é o processo de ser ser humano. Todas nós somos seres humanos que estamos aqui nessa terra em prol do desenvolvimento.
1: E esse campo, você liga ele de alguma forma ou ele já existe? Quando ele você existe começa o processo. Gente...
3: Ele existe através de uma sintonia entre nós. Não quero dizer que eu vou fazer, eu vou ligar uma chave, eu vou dizer... Olha, vamos agora ligar a chave do campo. Eu normalmente, no início de uma constelação, é, eu sempre faço um exercício. Eu peço para que todo mundo respire fundo, solte pela, respire fundo pelo nariz e solte pela boca. E faça um processo assim de realmente limpar o racional para se conectar com o coração e com o corpo. Uhum. Onde acontece a constelação? A constelação, ela não acontece no nível racional. Ela acontece no nível da alma e a alma, ela é manifestada pelos sintomas do corpo. Por que é que a gente fala que hipnose? a gente tem que unir? Não. Mais leve que não.
0: a hipnose, então?
3: Não, mais profundo que a hipnose. Ô,
0: oh, Bruna, se, se eu
4: te procuro para fazer uma constelação... O quanto da minha história eu te entrego e o quanto, o quanto da minha história eu preciso te entregar, ou daquela minha questão eu preciso te entregar para que aconteça?
3: Só aquilo que você quer trabalhar. Eu faço, uh, é importante ressaltar, quando a constelação ela é individual, é, nós estamos aqui, você vai me contratar individualmente, você quer trabalhar, a gente vai fazer um atendimento individual. Como um atendimento individual, eu gosto de começar de uma forma mais assertiva, eu mando um questionário e faço perguntas como Como é sua relação com a sua mãe? Como é sua relação com o seu pai? Uhum. Como foi ou como é a relação com seus avós, paternos e maternos? Uhum. Você teve algum aborto? Você, teve a relaciona Você tem algum relacionamento? Você está solteira? Uhum. Eu pergunto perguntas assim, que são comuns a todas nós. Nós viemos de algum lugar. Nós temos algumas histórias. Por quê? Porque a questão que você vai trazer... Eu não quero entrar nessa questão de uma forma... Na questão especificamente, eu não preciso esmiuçar ela e saber detalhes. Que você foi, que você veio, que você passou por tudo isso. Porque isso pouco importa. O que importa é o, é o X da questão. E o X da questão, esses elementos que eu pergunto no individual, eles vão me fazer eu me conectar com essa história. Porque eu sou a representante no individual. Eu sinto o seu campo familiar no individual. Eu, eu uhum. Bruna, sou a, a intermediadora desse campo. Uhum. No coletivo, quem é o intermediador, quem vai sentir tudo isso, são os representantes. Você Agora, só faz a mediação. Exatamente. Agora, ah, só que eu antes... preciso... Desculpa. A
2: minha, a minha pergunta é a seguinte... É... Eu, se você, a, a Laura pediu para fazer uma sessão em grupo, tá? Ela gostaria que fosse uma constelação em grupo. Você vai contatar as outras pessoas que você conhece que estão interessadas em fazer constelação? Você já tem um grupo que já faz isso com você? Ou são outras pessoas que também querem fazer constelação e acaba sendo troca? Cada um, a hora, tá interpretando
3: um... Tá
2: fazendo a sua história virar o centro da atenção.
3: Então, é, não existe uma regra geralmente o processo é eu abro um grupo de constelação eu combino uma data geralmente eu, quando é online agora que a gente facilita muito, eu falo olha, vou fazer um grupo de constelação familiar na data tal, no horário tal quem gostaria de estar no grupo? as pessoas vão vir
2: Então é mata onde? no porque... Instagram? no Facebook? no Instagram? Um grupo de no WhatsApp. Instagram?
0: no,
3: no WhatsApp? Uh -huh. tá. eu mando para as pessoas que são os meus vínculos aqui, que são os meus contatos e divulgo no Instagram e essas pessoas elas chegam e dizem olha eu gostaria de participar eu quero eu não quero constelar eu só quero assistir geralmente no grupo é funciona assim nós nós fazemos é, um grupo ele é bem denso então no grupo geralmente é os os encontros de grupo online são à noite eu consigo fazer no máximo duas constelações porque é denso são histórias são pessoas são muitas Sentimento questões muito forte, né? Muito fortes. E mediar e o... esse processo, ele é denso também.
2: É cansativo, né?
3: Uhum. E quanto qual o
2: mínimo e o máximo de pessoas que podem ter numa constelação? O mínimo Eu preciso o de representantes.
3: De... Eu preciso de representantes. Eu já fiz constelação em grupo com quatro pessoas. Uhum. Mas por quê? Porque nós estávamos constelando. Foi muito interessante esse episódio. É, foi uma história de uma família. Essa família, ela queria ela queria fazer uma constelação para entender algumas questões. E eles mesmos foram os representantes deles. Ah. As pessoas me perguntam, Bruno, como é que funciona? Eu quero... Eu, a minha família é gigantesca. Eu quero entender... Todo mundo concordou e quer entender a sua história. Pode ser nós mesmos, os nossos representantes? Maravilha! Fantástico! Vai ser perfeito! Imagina que, que, que demais a própria família se colocar dentro de um campo e compreender onde é que estão as suas questões. Pode acontecer. Nesse caso, foram a família, foram quatro pessoas e deu, deu super briga, certo, foi super não legal. Briga. Não, não deu, um não, não, foi muito bom. <risos> Teve show. E era uma história, era uma história muito densa, era uma história de traição, era uma história de filhos de um outro relacionamento e foi muito, muito lindo. E era um casal com dois filhos, foi muito lindo. Muito linda
4: Gente, outra coisa, é, a gente sempre fala de traição, né? Sempre focando na traição é, amorosa. Mas existem vários tipos de traição, né, gente? Então ah, não é? é só traição. Vários? Amorosa, só para. Fala, a ia perguntar uma coisa aquela hora. Eita, cadê que eu vou lembrar? Eita, memória! Então vamos Eita, lá, se ela eu tenho pergunta. Vamos lá. Como
1: que Segue se
2: prepara para fazer uma sessão?
3: No, eu sempre peço para no individual. É, as pessoas, elas acreditam já, já aconteceu muito comigo, né As pessoas, elas estão, assim, no meio da sala Com toda a família junto E elas acreditam, às vezes, que é uma palestra Que a hum. gente vai ligar aqui a câmera E elas vão ah, então tá, Bruna, vai lá Me fala aí, como é que eu, o que eu tenho que fazer? E aí, depois, né Eu já trabalho nessa área há seis anos Então, assim, tem um protocolo Eu peço que essa pessoa, ela não tenha um compromisso depois Ela não tenha que sair correndo do atendimento que ela esteja, se a gente vai fazer online individual, que ela esteja sozinha sentada confortavelmente, com fones de ouvido, sem ser interrompida, então assim, não dá para a gente estar tá no meio do, do, das falas, depois eu explico isso, a gente está no meio das falas de solução e a, alguém abrir a porta e ela tem que dizer assim, ah, é só um pouquinho que eu vou sair, a gente quebrou o campo no meio, não funciona assim a gente não vai restabelecer esse processo então, eu tenho que estar em silêncio, eu tenho que estar com o meu fone de ouvido, eu tenho que estar sentada, confortável. Eu não posso estar deitada. Muita gente já aconteceu de muita gente chegar para fazer o atendimento deitada. Que, que, como é que eu estou me preparando? Eu quero uma solução para minha vida e eu tô lá, deitadona? Não hum. vai funcionar. Eu tenho que estar. É, o que, que, o que, que nos, né, nos liga? Nós temos uma coluna vertebral. Essa postura da nossa coluna vertebral, quando a gente está se colocando à disposição de um campo, se eu tô assim e eu tô, assim, totalmente chateada eu não tô à disposição de uma solução eu tô realmente é, querendo uma aspirina para o câncer eu tô ali, tipo assim, alguém me obrigou ou eu vou ver se, se aquilo dá um jeito eu preciso realmente sustentar o meu desejo a constelação, ela fala sobre sustentação como é que eu sustento o meu desejo e a minha postura diante de algo que eu vou começar a perceber e eu vou entrar num universo que vai ser bem dolorido? A preparação da constelação é eu sempre deixo claro que nós aqui, eu não faço o papel da psicóloga que vai ir devagar, que vai abordar os assuntos de uma forma sutil e delicada. O Bert, dentro dos atendimentos dele, os atendimentos dele às vezes duravam cinco minutos. Por quê? Porque ele era radical, assim, ele chegava a ser um pouco grosseiro. Eu faço um atendimento até um pouco demorado, mas eu falo o que deve ser falado, mesmo que essa fala ela seja um pouco dolorida, ou até mesmo delicada.
4: Eu posso só questionar, colocar duas coisas? Claro, desculpa. Que... Para variar, eu estou interrompendo. Não. Só para variar um pouco. Faz um ano que eu faço isso aqui. <risos> é, duas coisas. A primeira. Você já recebeu alguém para a constelação sem essa pessoa acreditar na, na constelação? Muitas. Tá.
3: Muitas. E as pessoas, elas vêm para testar.
4: Tá. Pergunta número dois. Quando a gente faz uma terapia é, e todo esse processo né, de é, que você está colocando, que é um processo mais longo, mais demorado tal, ele acaba sendo um pouco mais longo, um pouco mais demorado, até porque você tem a oportunidade de se ouvir. né Então, quando você está num terapeuta, você fala muito, né? às vezes escuta até pouco, você espera escutar mais, mas, mas você está tendo aquele momento de você colocar para fora e você... É, se ouvir falando, porque eu acho que muitas questões que a gente tem é porque às vezes a gente nunca falou sobre aquilo e nunca viu, que o ou, nunca, nunca ouviu né, é, a própria questão. Aí, na constelação, pelo que eu percebi, é, você acaba falando muito mais do que um terapeuta falaria.
3: A constelação, ela não é para... Quem vai fazer uma constelação, ela não vai para ser ouvida ela vai para ouvir. E, e, não, e, na verdade, não é para ouvir. Ela vai para sentir. Ah. Uma constelação não é para falar, ela é para ser sentida. E só respondendo a primeira pergunta sobre as pessoas que vêm sem acreditar, eu não atendo. É, ela já, já aconteceu, de elas, de elas terem feito investimento, marcado o horário, e quando eu me contato com essa com esse sintoma, porque é um sintoma, e eu consigo perceber, eu consigo sentir essa uhum. indisponibilidade dessa pessoa, eu viro para ela e fala olha, nós não vamos fazer. A primeira coisa é assim, como assim? Eu fiz um investimento, a gente tem que fazer. Não, a gente não vai fazer. E eu não faço. E aí a gente precisa demitir e não fazer, porque essa pessoa ela ela não quer um atendimento de forma genuína. Uhum. Ela quer simplesmente dizer que ela fez e não deu certo. Entendi. Porque geralmente são pessoas que, não, nada dá certo para mim, eu não acredito em nada.
4: Outra coisa, e aí, não vai você diz que é, é um atendimento apenas, né? E se a pessoa ela quiser, Isso. ela pode aparecer mais é, outras vezes. Você faz algum encaminhamento para um psicólogo depois? Ou existe uma parceria entre. É, pessoas que psicólogos que você fala assim não agora né agora que você se, se deu conta do que tá acontecendo na sua vida tal que tal você de repente continuar trabalhando com isso com um psicólogo por exemplo um psicoterapeuta
3: eu sempre indico eu não tenho uma parceria hoje eu acabo indicando às vezes para minha própria psicóloga quando eu acredito que que seria para ela mas uhum. eu sempre falo olha atendo pessoas de várias regiões e eu falo tem alguém na sua região que você conhece, que é psicólogo, que você gostaria de fazer um atendimento? Uhum. E essa pessoa, ela sempre fala, ah, sim, mas eu acho... A pessoa, ela chega em mim porque ela acredita que fazer terapia é bobagem.
5: Uhum.
3: Ah, é um número muito pequeno de pessoas que faz constelação e que faz terapia ao mesmo tempo.
5: O que Porque deve ser um negócio contrário. muito
4: intenso, né? Se, se é tudo muito. que você expôs para gente, é, de você sentir, de você, de você abrir a ferida, de fazer essa ferida sangrar, se você parar para pensar, é um negócio que é muito intenso. Né? A pessoa, muito. ela realmente pode sofrer é, com aquilo que ela está recebendo, e às vezes precisa de uma continuidade até para ela é, entender, né? E saber lidar com aquela situação. Tá, é só curiosidade mesmo. Obrigada.
5: Ótimo. <risos>
2: E, então, você explicou aí o que acontece durante a sessão, né? Que é muito sentimento, é troca, é intuição. As pessoas vão trazendo um sentimento, um diálogo que está que lá, que está que mal resolvido. E a pessoa que trouxe o, o caso, o problema, ela está ali presenciando aquela cena. E, dali, ela vai, ela vai trazendo respostas para questões que ela tem e que, e que ela não expôs, como você falou. E... Como as pessoas se sentem depois da sessão? Como é que é esse. Como é que essa pessoa que estava ouvindo, como é que você depois entra e começa a fazer pergunta para ela? E essas outras pessoas que estavam atuando, elas saem de cena ou ficam ali também participando? E como é que é a energia dessas pessoas? É isso que eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente.
3: Então, é, no momento da, da constelação, eu sempre falo que, quando a gente está dentro do campo, eu poderia. Ficar por muitas horas, porque é, muito, é muita energia. Então, eu poderia fazer um atendimento de muitas horas, assim de oito horas, eu poderia ficar fazendo sem problema nenhum, porque ali o campo ele te dá essa estrutura. Assim como as pessoas que estão ali, elas sentem o mesmo processo. Bom, nós estamos ali conselando em grupo e nós chegamos até a fase, muitas pessoas chegam até a fase da solução e outras pessoas não estão abertas para a solução. Então, vou trazer o exemplo que é assim que funciona. Digamos que a gente está nesse mesmo exemplo, que é o pai da Aline, a, é a Laura, e a Aline é, é a... Eu falei que era a Olivia, né? E a Aline é a Olivia. Então, nós estamos lá e nós colocamos no campo e nós entendemos que o pai da Olivia, o pai da, da Aline, é, eu, eu entendi ele no campo através do que eu estou vendo ele se manifestarem ali, eu tô vendo que ele tá olhando para algum lugar. Ah, o personagem, né? Que no caso é a Laura. Uhum. A Laura, ela tá manifestando um sintoma de tá olhando para um lugar fixo. E aí eu comecei a perceber que tem alguém ali. Tem algum excluído ali. Então eu vou, vou chamar mais uma pessoa e vou colocar ali, naquele lugar. Que você e não sabe nem quem é ainda. Que eu não sei nem quem é ainda. E eu vou colocar ali naquele lugar geralmente eu vou colocar essa pessoa no chão, talvez. Porque é bem provável que a Laura esteja, alugando, esteja olhando para um lugar fixo no chão. Isso dentro de uma... Estou trazendo um exemplo de uma experiência que pode acontecer. Uhum. Tudo pode acontecer. Isso é só um exemplo. Ai, Todo mundo Deus. vai chegar num campo e vai fazer coisas distintas. E aí a Laura está ali olhando para o chão. Eu coloquei uma pessoa ali, chamei alguém para ser ali. Tanto que geralmente a gente faz com um tatame para a pessoa poder deitar. Poder chorar, poder fazer tudo, tudo que ela quiser fazer. E eu coloquei alguém ali. E eu pergunto pra Laura. Olha, você tem conexão com essa pessoa que tem ali? Deixei ela sentir um pouco. Me afastei. Deixei ela sentir um pouco. E fui perceber. Pode ser que a Laura, ela, ela, ela venha... Ela se conecte tanto com aquilo que ela comece a chorar. E ela queira se aproximar daquela pessoa que tá no chão. E ela quer tocar, e ela quer abraçar, e ela quer ficar perto. Ou ela está totalmente... Não, ela acredita que aquilo não faz sentido. São dois universos. Vou trabalhar com o um universo de que aquilo ali fez muito sentido para ela. Ela quis até chegar perto. Perguntei para ela, o que você está sentindo? E ela vai dizer, não sei. Eu só sei que eu quero muito abraçar, que eu quero muito tocar. Que eu quero muito ficar perto dessa pessoa. E aí eu vou te perguntar para a tia Lini, que está fora, que está só assistindo. Vou te perguntar, Aline, teu pai teve um outro casamento? Desse casamento, você sabe se ele teve abortos? Ou se ele teve um filho que você nem conhece? De uma outra mulher que não é a sua mãe? E aí talvez você me diga, olha, não sei. E eu vou te falar, olha, mas o campo tá me apresentando isso. E aí eu vou colocar uma pseudo mulher para fazer parte desse campo, ver se faz conexão com essa... essa, se essa família tá se conectando. Se essa família se conectar... E mesmo se tu não souber sobre isso, eu vou te falar, olha, Aline, tem grande chance de teu pai ter tido uma outra relação, ter tido um outro filho fora do casamento e os teus conflitos com ele serem frutos de alguém que é esse filho, esse teu irmão que tu nem conhece, que tá sendo excluído do sistema. E aí a gente começa as falas de solução, se assim for possível. Nós tudo vamos, isso é uma voce... suposição ali na hora, não é nada concreto. É uma suposição, na verdade, realista, sentida. Porque ah. se as pessoas que estão representando estão se manifestando dessa forma, a Aline pode me dizer que nada disso na cabeça dela funciona. Só que o campo está me dizendo que é real. Porque essas pessoas, a Laura não conhece a Aline. A Laura não conhece o pai da Aline. Quem está representando esse pseudo filho não sabe nem quem é a Aline quem é a Laura. Eu tenho um campo que está me trazendo informação que está, essa informação está na alma. Ela não está aqui na cabeça. Ela está num lugar aonde ela está sendo escondida. E muitas vezes, essa mulher, pode ser que essa mulher, essa, essa pessoa que se relacionou com o pai da Aline, ela tenha tido com esse filho e teu pai talvez nem saiba que isso aconteceu. Aí depois então... a
2: Aline vai lá investigar a história e de repente vai achar, de repente não, na maioria das vezes né como você falou, porque é uma coisa voltada para o realismo, é... que realmente tinha muita coisa escondida que a Aline não sabia.
3: Exato. E aí a gente vai fazer as falas de solução. Nós vamos incluir essa pessoa, né ou seja, essa criança que está fora, esse, esse irmão que está fora, ou esse adulto, não importa a idade que essa pessoa tenha. E aí a, a Laura, que é o pai da Aline, ela vai dizer para essa criança, eu vejo você, você faz parte disso. O que, que eu estou fazendo? Isso é uma fala de solução. O que, que eu estou fazendo ao dizer isso? Eu estou incluindo essa pessoa dentro do sistema e estou dizendo que essa pessoa ela faz parte. Mas eu estou dizendo num nível sutil da alma. Por isso que às vezes é tão complexo de entender. Uhum. E automaticamente Quando a gente sai desse movimento Que é a pergunta que veio depois Que é como é que eu me sinto
2: É, é bem que possível que pensando. a Aline
3: É bem possível que a Aline Ela vai sentir assim uma vontade profunda De ficar mais Quietinha de, ficar, de chorar Ou de querer pensar assim Nossa eu não sei de nada disso E aí talvez se você tem uma relação muito difícil com seu pai Você começa a olhar para ele de forma diferente ah, é instantâneo? Não, é um processo, é um processo. Uhum. Muitas pessoas, elas fazem uma constelação única na vida inteira e elas começam a organizar, elas entendem, elas estão tão preparadas para aquilo, a alma delas está tão evoluída que elas fazem uma único atendimento e elas entendem todo um processo que é muito maior do que elas e elas falam, pronto, entendi o que eu precisava. Outras pessoas querem constelar cada semana. E não funciona assim. Eu não posso achar que constelação é como terapia que eu posso toda semana. Uhum. Porque é num nível da alma tão grande que eu preciso deixar as informações se organizarem dentro de mim. Se é, eu quero isso... ficar toda hora mexendo, não funciona. Não funciona.
2: Por isso que eu queria tentar entender como é que fica a energia da pessoa. Acabou a sessão. Como é que a pessoa tá é esgotada, né?
3: Entendi. Ela tem uma sensação de que ela tá... Não, ela tem uma sensação de... Ela precisa dormir no mínimo. Eu, por isso que eu falo que não pode... que Eu né, oriento que não tenha um compromisso depois. Que e essa pessoa ideal, possa isso, fazer né? o maior número de descanso. É, o... Pode a ser noite. qualquer horário. É. <risos> eu, é. O ideal é que essa pessoa ela, tome um banho bem relaxante e ela se permita um momento de introspecção. Tá. Ela tenha um momento de, de, de descansar mesmo para que essas informações elas possam fazer o seu devido trabalho no silêncio no sabe no, no, no seu processo interior porque é uma é um cansaço as pessoas que fazem elas falam que ela a, a sensação é de ter tomado uma surra a gente fica com uma dor uma dor física é uma dor física profunda tamanho é o envolvimento uhum. emocional que acontece e, e aí, se você e
2: se a pessoa vira para você e fala assim, não, não respondeu minhas perguntas, eu ainda estou em dúvida, aí você, você fala assim, tá, vamos voltar a focar nisso. E quanto tempo você é, fala assim, ah então tá, volta daqui a um mês ou dois meses. Você fala assim, não, agora joga para o universo que uma hora a, a resposta vai vir. Como é que funciona só isso? É o tal de como saber quando a pessoa recebeu alta da terapia ou de, desse processo terapêutico
3: são duas são duas formas uma que a pessoa ela ela chegou para fazer mas ela não está com a liberação interna para fazer e aí a gente não vai ter a solução que ela está procurando como aconteceu comigo eu contei para vocês lá no início uhum. eu não estava preparada lá atrás para fazer aquele atendimento naquela primeira vez que eu fui uhum. e essa pessoa a, a, essa, essa pessoa que fez a constelação comigo ela virou e falou Olha, talvez um dia você faça, só que eu não sei nem quando nem como. Então não tem um tempo. Essa pessoa ela vai ter aquela informação naquele momento até onde ela teve condições emocionais de ir. Até onde a alma dela esteve. E eu vou dizer, talvez um dia você volte, ou talvez não. Quem vai tomar a decisão, quem vai sentir o que fazer, vai ser você. Então não tem uma alta. O que tem é, decida e sinta quando chegar a sua hora de retomar nesse assunto. Se você acreditar que você tem que retomar nesse assunto, eu estou aqui. Ou procure um outro profissional, ou entenda uma outra forma, entenda um outro método. Mas uhum. hoje, eu tenho muito cuidado de levar a pessoa até onde ela, tá, ela consegue ir. Algumas pessoas procuram, como eu lá atrás, procurei uma solução imediata para algo que precisava de tempo para ser resolvido. Por isso que eu levei muito tempo para entender e organizar dentro de mim. Então, para essas pessoas, eu indico a terapia também. É, teve uma pessoa que me procurou recentemente, eu falei: olha, não é o seu caso ainda fazer constelação comigo. Você precisa fazer terapia, falar, organizar essas falas aqui na sua cabeça, até para você entender se você tem que vir para mim ou não. É o caso das pessoas que falam, mas eu não sei nem o que, que eu quero constelar. Eu queria tudo. Eu tenho todos os problemas do mundo. Eu quero constelar tudo. Não vai funcionar. Não tem como. Eu preciso organizar dentro de mim, se dentro de tudo isso, de todas as minhas angústias e insatisfações, o que, que se eu resolvesse primeiro, ou melhor, se eu entendesse primeiro, me traria um grande alívio. Só que se eu estou totalmente bagunçada, se eu estou totalmente angustiada, eu não sei nem por onde começar, começar por uma constelação talvez eu me bagunçar muito mais. Uhum. Então, sim, nesse caso, como dessa pessoa que me procurou recentemente, eu disse, olha, começa pela terapia. Uhum. Vai lá, fala, sabe? Bota as coisinhas nas caixinhas, aí decide qual caixinha que você acha que você pode vir falar comigo. Todas as uhum. caixinhas não vai dar.
2: E, de uhum. repente, uma caixinha vai... Resolver todas as Exatamente, as vai respingar em todas as, as outras. Sim. Entendi. Bom, eu acho que eu fiz todas as perguntas <risos> que estavam aqui na, na pauta. É... Vamos encerrar, meninas? Vamos, acho Vamos. que já fez alguma pergunta.
0: Não, Tem acho muitas para a gente ficar <risos> perguntando aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã. Pra amanhã, é. A gente não, fazer não mas parte... eu consegui, eu consegui entender o, o é, princípio é o é o básico sobre... aí é. Coisa Bruno, que a gente não você sabia. Passar
3: é. tudo que você queria passar. Nossa, acho que eu passei uhum. até muito mais, mas é que eu precisava também trazer exemplos mais
4: Sim, mais concreto. uh, concretos, concretos
3: é. porque é, eu notei também que vocês precisavam chegar num nível onde vocês pudessem imaginar a cena das pessoas vivenciando as situações para poder alcançar. E é totalmente uhum. natural isso. A gente que está fora da área, quem tá fora da área fica assim, mas isso é bizarro, como é que alguém vai sentir, vai viver isso? Não, tu tá louca. Então, esses, essa, talvez a, a minha demora, ou talvez eu fui um pouco mais prolixa, para fazer vocês chegarem no sentimento de imaginarem as pessoas vivenciando a situação. Uhum. Porque quando eu sinto, quando eu tenho empatia pelo processo, e aí, por isso que gerou aquela assim, não, só um pouquinho, traição é, é, é escolha. Eu cheguei onde eu queria, porque eu pude chegar e fazer vocês sentirem e dizer assim, não, não. É, aqui eu entendo que não é assim ou que é assim. Esse era o princípio também, de trazer exemplos para que eu pudesse não só estar tá palestrando aqui, mas eu pudesse dizer coisas que vocês se posicionassem também uhum. e dissesse assim, ou não. eu sabia ela, que ela a, não a
2: e eu sabia que a Olivia ia dar a opinião dela, porque eu
0: já sei como eu... <risos> mas é muito
2: entender. legal. E a Laura também se coçando, porque a gente já tocou... Gente, gente eu
4: tô a... me coçando aqui. Eu tenho, eu tenho duas coisas para perguntar para ela, mas eu não vou perguntar. Ah, <risos> ah mas, não, pergunta, mas você... pergunta!
0: Agora manda. Não, mas não, é muito legal, eu essa,
1: porque eu acho que eu entendo, a Laura, assim, é um assunto tão novo pra gente, pelo menos pra mim, eu tive essa sensação. Eu quero fazer mil perguntas. Então, Nossa, eu tenho uma pergunta que, eu que, eu é assim, que é assim, ó. Eu vou ficar fazendo todas as perguntas que eu quero, senão vai virar um debate de horas. Não, vira. Mas... mas a
4: única coisa que me pegou, que eu queria, é, durante é, essa conversa que a gente teve, de todos os casos que vocês, e exemplos que você é, trouxe para concretizar é, o nosso entendimento, que nós, eu, pelo menos, sou leiga no assunto, não sei nada sobre isso. Absolutamente uhum. nada. E hoje eu já sei um pouco mais do que eu... Sabia é muito a, legal, né?
1: A a, há pouco tempo
4: atrás, né? E tem muito mais para saber e conhecer, até para formar uma opinião a respeito. É... Mas já aconteceu de durante essa conversa né? e, e essa sessão é... aquilo que você falou, e de repente aquilo que as pessoas sentiram e colocaram, é... fizeram a exposição ser equivocado, não ser real. Por exemplo, no caso, é... ah, talvez seu pai tenha tido outra família, porque é ah. uma situação que você trouxe. E daí a pessoa uhum. vai investigar e aquilo não, aquilo realmente não existiu, aquilo não existe. E daí qual que é a Olha... sua responsabilidade como terapeuta é, em relação a isso?
3: Eu nunca falo com uma certeza absoluta. E ah. eu falo, eu vou te dar o direito da dúvida. Uhum. Porque eu não estou aqui para afirmar que isso é uma verdade por inteira que eu sou uma vidente e eu vi que no seu passado, no passado ah, do tá, seu então pai, isso aconteceu. Esse combinado existe antes já, isso daí já existia antes, tá? E então, eu sempre peço, eu sempre falo assim, olha, eu vou te falar algo aqui que talvez seja bem pesado e talvez não faça sentido pra você. Mas veja, se dentro do seu universo, daquilo que você sabe da história da sua família, o que eu vou falar que eu estou sentindo, vai fazer sentido pra ti. Entendi. E essa pessoa, ela, ela fala, olha, eu sei, eu, me, eu sinto que sim, mas eu nem sei da onde. Ou ela fala assim, não, eu acho que não. E eu falo, então faz assim, investiga e me conta uhum. se tu se tiver vontade. Tá, legal. Obrigada. E essa pessoa, ela vai investigar, capaz, essa pessoa, ela vai investigar e ela descobre tanta história. Ah, com certeza. Com
4: muito certeza. bom, muito Obrigada. bom. Obrigada, era isso. Uhum. Acho que e Acho bom. que ficou muito mais claro para todas nós. Coisa que a gente é, nunca nem tinha conversado antes, né? Acho que eu, nunca foi um certeza. assunto que surgiu aqui. Sabia Exatamente. nem que a gente... É, e, tudo Bruna, pra... quem tiver
2: mais perguntas, como é que faz para te...
3: Encontrar. É, como te encontra? Seu arroz. Gente, atendimento... eu Então tá. Então, assim, bom, já expliquei que os atendimentos, eles são online... É, já até falei o passo a passo. Quem quiser fazer já tá com tudo pronto aí. Já, já vai pegar a informação. Já vai poder se preparar. é O meu arroba é brucifuentes. Com um uhum. C de casa. Uh, e esse, no meu perfil do Instagram, eu falo muito conteúdo sobre constelação familiar. Vou pegar trechos aqui dessa, dessa entrevista que ficou... Eu acho que eu nunca falei de forma tão extensiva todo esse conteúdo que vai ficar muito bom para quem... Qualquer pessoa que, escuta, que nos escutar vai entender o processo do início ao fim, ficou muito uhum. bom, porque as perguntas foram muito assertivas, então pode me chamar, tem um link ali no meu Instagram, que vai cair direto no meu WhatsApp, e pode marcar por ali, que eu explico todas, ah, como é que funciona o passo a passo, eu, após o atendimento, eu dou um suporte por até 15 dias para essa pessoa, e aí essa pessoa, ela, precisei botar um prazo? porque as pessoas, elas queriam falar comigo para todo sempre, e é cada cada pra eternidade tudo. Bruna, minha mãe surtou, e agora, né fiz tudo aquilo, e agora então assim, eu preciso também trazer uma separação, eu... porque aí gera uma dependência, né uhum. Uhum. então todo mundo tem suporte depois do atendimento, até porque vai vir muita informação depois a pessoa sai daquilo atendimento e aí o mundo começa a, a mostrar para ela, eu tirei uma venda o atendimento é tirar uma venda. Eu posso definir com toda certeza que um atendimento de constelação é tirar vendas. E ela uhum. começa a ver a vida de outro jeito, ela se pergunta, mas como assim? Eu vivi até agora desse jeito e agora eu vou ter que viver diferente? Uhum. Então, e aí então, é só me procurar ali, é, nesse meu arroba eu respondo as perguntas, marco atendimento, faço stories, falo muito sobre a minha vida, sobre os meus perrengues, que é justamente por isso que eu cheguei até aqui.
5: Boa, muito Bruna. bom.
2: Obrigada. Muito Hoje não vamos ter dicas, porque esse programa rendeu mais do que a gente estava imaginando, o que é ótimo, porque tem conteúdo bastante aí, a gente aprendeu muito com você, Bruna. Obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente, pelo seu tempo. É precioso, né? É
4: precioso, né? O tempo é é precioso, precioso com
2: certeza. E por aqui termina mais um episódio do Fala Garota Podcast beijos
0: e até a próxima, pessoal. Obrigada.
1: Beijo, Nada tchau. Vida. Beijos, muito
0: obrigada
3: pela oportunidade, gente. Obrigada Mais a você. Bruna. Foi é. muito
0: bom te conhecer. Vai, Raquel. Obrigada, prazer é meu. Vai,
3: Raquel, Bojegão, é, é, é,
0: é, obrigada você que ficou até aqui. Beijinho na bunda e até segunda. Boa! <risos>